0: Herzlich Willkommen zum PsychCast Folge 95 mit Hörerfragen zum Thema Psychose. Wir beantworten heute eure Fragen. Wir, das sind Jan -Drea. Hallo Jan, herzlich Willkommen.
1: Das bin ich, hallo. Ich melde mich aus Krefeld, jawohl. Und du bist?
0: Ich bin Alex und wir begrüßen euch zum PsychCast. Schön, dass ihr da seid. PsychCast.de, Psychotherapie and so much more. Sidecast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. Yeah, genau, da sind wir. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben euch ja beim letzten Mal mit einigen Fragen etwas vertröstet, weil die nicht alle ganz unmittelbar so zum Thema Psychosen-Psychotherapie gepasst haben. Und deswegen möchten wir die gerne. Heute ein bisschen durchsprechen. Und da freue ich mich natürlich, dass wir Jan als psychiatrischen Chefarzt hier haben. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja mit Psychosen kennen wir uns beide aus. Ähm, wie starten wir es? Willst du die Fragen vorlesen?
0: Genau, ich lese die Fragen gleich vor. Ich wollte noch mal sagen, wir können jetzt hier zwischendurch keine weiteren Fragen von der letzten Folge beantworten. Wir zeichnen heute einen Doppelwopper auf, machen jetzt zwei Folgen hintereinander. Und ähm, genau, ihr könnt aber jetzt gerne auch nochmal in die, in die Kommentare schreiben. Ich wollte nochmal sagen, äh, wir hatten ja über die über ähm, Stavros Menzos gesprochen, ne? der ja vielleicht mhm. doch gar nicht der Psychiater aus seiner Vorlesung ist. Ja, ich habe
1: es also, mir inzwischen auch überlegt, der ja. kann nicht aus meiner Vorlesung sein, oder?
0: Nee, genau. Ich habe nochmal gedacht, ähm, es ist ja so... Maneros
1: hieß meiner, jetzt weiß ich es ah, wieder. Meiner Manen hieß Manen. Maneros. Ja, ja, genau. Der war aber auch super, aber gut, aber ist ein ja. anderer.
0: Ja genau, nee, mir fehlt nur noch mal ein, dass mit wir hatten ja letzte Folge gesprochen, für die, die nicht dabei waren, so über, über Psychotherapie-Konzepte und wie man äh, Psychosen über die Beziehung möglichst günstig beeinflussen kann. Und ich glaube ja, hier ist, also richtig und falsch gibt es da nicht und das Gehirn und der ganze Körper ist ja kein geschlossenes System. Ich glaube, es geht nur immer darum, sich irgendwie einen Begriff von was zu machen und ich finde ja zum Beispiel hilfreich von Mensos, ähm, wenn Angst eine Rolle spielt und die sich im Wahn bündelt, könnte man ja sagen, die die Angst ist unnötig. Die ist einfach unsinnig und man kann eigentlich nichts machen, außer abzuwarten. Aber die Idee jetzt, sich äh, zu überlegen, wo könnte denn Angst sonst noch bestehen und sozusagen dasselbe als ähm, Behandler mitlaufen zu haben, finde ich eigentlich schon ganz hilfreich. Das also ein bisschen auszuweiten, ist das Konzept. Von daher finde find ich, ja findest du eigentlich schon, es hat auch eine ähm, Legitimation, an der Stelle ein bisschen weiter zu gucken. Ich sag nur, weil du hattest es ja doch sehr, ähm, sehr abgewimmelt.
1: <lacht> so wirkt es immer, wenn wir Psychiater sagen, die Biologie first und die Psychodynamik second. Aber damit meinen wir wirklich, dass es beides gibt. Und wenn halt die Biologie okay. gestört ist, dann baut die Psychodynamik auf der gestörten Biologie auf aber wir glauben ja nicht, dass es keine Psychodynamik gibt. Ach so, okay. und, ähm, ich sehe das mehr so wie so ein Schichtenmodell. Es gibt halt eine Ebene oder ein mhm. Fundament, das ist die Biologie und darauf findet dann das Erleben und die Psychologie statt. Mhm. Und deswegen ist es immer so, wenn wir sagen, in der Biologie ist eine Störung, dann wirkt die sich eben auch auf die Psychologie auf. Aber es ist ja nicht alles gestört und es ist nicht mehr, so, es ist dann nicht so, dass die Psychologie nichts mehr wert ist, sobald einmal die Biologie gestört ist oder gestört war. Aber es scheint halt durch auf die Psychologie. Aber ich weiß, das kriegt man nicht rüber, ohne dass alle denken, ja, der interessiert sich jetzt gar nicht mehr für die Psychologie. Das kriegt man nicht rüber. Ja, ja, das rüber.
0: Wirkt, dann, wirkt dann immer so in dem Moment. Und wenn man mal überlegt, also ich finde ja egal jetzt, die, die eine Realität gibt es ja eh nicht. Und es hat doch was Fortschrittliches und Menschliches, so zu überlegen, was hat er jetzt in seinem Erleben und wie kommt er dahin, ne, neben der Neurobiologie auch die Ebene zu sehen. Genau, also aber vielleicht haben ist wir nochmal ein v bisschen aufgeklärt jetzt. Ja.
1: Vielleicht ist es wie ein verstimmtes Instrument. Also wenn ich ein Instrument spiele, eine Gitarre oder so und dies verstimmt, dann wirkt sich das auf die Musik aus, die die spielt, weil das auf alle Musik durchschlägt. Ne? Das heißt aber nicht, dass das verstimmte Instrument nicht auch Musik spielt. Und ich kann auch gucken und hören, welche Musik das spielt. Passt dieses Bild?
0: Ja, genau, aber das Instrument hat ja verstimmt, das hat ja einmal die physischen Ursachen. Das liegt ja. an den Materialien, an den Seiten, ja. an dem Korpus. Und ja. durch das Spielen ändere ich ja auch was an der Seitenspannung. Also das ist dieser, dieser Kreislauf. Ich glaube, das lässt sich jetzt gar nicht... Ähm, endgültig so entwirren, aber ich kann das nachvollziehen, ja. ja. Gut, ein paar Fragen werden das sicherlich auch nochmal touchieren. Wir haben hier eine Hörerin, die schreibt zum Thema Psychosen. Hi ihr, ihr wollt gern über Psychosen reden. Mich würde mal interessieren, ob oder wenn, wie Patienten erkennen können, dass sie in einer Psychose sind. Wie unterscheidet man zwischen Psychose und Wahn? Also erste Frage, können Patienten erkennen, wenn sie in einer Psychose sind und wenn ja, wie können Sie das erkennen?
1: Ja, die Frage ist schwer zu beantworten, denn sie ist nicht ganz trivial. Also es ist schon so, dass Patienten, die länger mit einer Psychose zu tun haben und einige Erfahrungen mit der Krankheit haben, manchmal auch selber merken, okay, ich höre wieder diese Stimmen, nun muss ich zum Psychiater. Sie denken dann zwar immer noch oft, die Stimme ist echt, aber sie wissen, ja, das ist aber das, wo mir der Psychiater immer geholfen hat und wo der mir wahrscheinlich auch dieses Mal wieder helfen kann. Wenn man erstmalig eine Psychose hat, ist es sehr schwierig, das selbst zu erkennen. Denn man hat ja kein Krankheitsgefühl. Man denkt nicht, ich bin krank und deswegen ähm, erlebe ich das jetzt. Sondern man erlebt das. Und so wie du jetzt äh, die Wahrnehmung hast, mit mir zu skypen, hat der Patient eben die Wahrnehmung, ähm, dass jemand hinter ihm her ist oder so. Das heißt, du kannst nicht merken, dass das falsch ist, wenn du selbst betroffen bist. Dann sagen natürlich die Angehörigen, hör mal, Deine Realität entspricht nicht unserer Realität und darauf könnte man reagieren und sagen, ich gehe zum Psychiater, aber gerade bei der Ersterkrankung kann es sehr schwierig sein, das selbst zu merken. Da ja. ist es oft so, dass dann Schlafstörungen, Angst oder auffälliges Verhalten zum Arzt führt, nicht aber eigenes Krankheitsgefühl.
0: Hm. Also Manchmal ist es auch anders, ja.
1: Entschuldige, wenn ich, wenn ich das noch hinterher schiebe, Konzentrationsstörungen, Ängste, Depressionen, das sind Symptome, die man selber wahrnimmt und die können auch zum Arzt führen und das ist auch oft der Beginn der Behandlung, also wenn jemand sagt, ich habe jetzt ganz normal drei, vier Semester studiert und jetzt kriege ich plötzlich keinen Schein mehr hin, ich kann mich nur noch fünf Minuten konzentrieren, dann hört's auf, dann kommt der Patient deswegen zum Arzt und wenn man nachfragt, richtet er dann vielleicht eine Wahnstimmung oder auch schon mal eine Wahrnehmungsstörung dann ist er eben wegen dieser Symptome gekommen. Die Negativsymptome, also das, was der Kranke nicht mehr so gut kann wie der Gesunde, die führen manchmal schon zur Behandlung. Die Plussymptome, das, was der Kranke zusätzlich hat zu dem, was der Gesunde hat, zum Beispiel Warn- und Halluzination, die führen bei der Erstmanifestation nicht so oft zum Psychiater, aber manchmal auch.
0: Also die Frage ist so eigentlich zu beantworten mit, dass man das jetzt klassischerweise, wenn man nicht schon total, geschult ist oder das Krankheitsbild schon gebessert ist, nicht merkt, dass man halluziniert, oder? Ja, das oder? ist die Wahrheit.
1: Manchmal der, merkt man es selber nicht, das ist so
0: richtig, ja. Weil, weil der Wahn ja eine Überzeugung ist, dass man glaubt das ja nicht und ist da bereit, ja. drüber nachzudenken, sondern man ist sicher überzeugt, oder? Ja. ja. Genau. Wie unterscheidet man zwischen Psychose und Wahn?
1: Psychose ist ein Überbegriff. Wahn ist ein psychopathologisches Symptom. Wahn ist also, wenn ich eine Realitätsverkennung habe, in der Beurteilung von dem, was in der Realität so vorzugehen scheint. Und das kann im Rahmen einer Psychose auftreten. Psychose ist aber ein relativ breiter Begriff. Ich kann auch eine Psychose haben ohne Wahn, die beispielsweise nur Stimmen hören, also akustische Halluzinationen mhm. enthält. Ohne Wahn ist auch eine Psychose. Das heißt, Psychose ist der breitere Begriff. Es gibt noch die wahnhafte Störung. Die hat eine eigene diagnostische Schublade, weil dann nur isoliert Wahn ist und die anderen Symptome der Psychose total im Hintergrund stehen. Oft gar keine Konzentrationsstörung oder ähm, Minussymptome und auch manchmal keine Halluzination, sondern nur Wahn. Das wird dann manchmal als wahnhafte Störung oder das soll als wahnhafte Störung klassifiziert werden, weil es klinisch ein bisschen anders ist. Meistens erst im höheren Lebensalter, nicht so 22 mhm. bis 25 wie die Schizophrenie. Und manchmal über längere Zeit mit einem guten sozialen Funktionsniveau einhergehend und auch in der Behandlung etwas langwieriger.
0: Habe ich gar nicht so selten, dass man auch bei einer Depression dann irgendwann äh, rauskommt, dass derjenige auch wahnhafte Vorstellungen hat oder eine wahnhafte Überzeugung hat, irgendeine überwertige Idee, die von der er unkorrigierbar ausgeht. Beispielsweise gern genommen, die Krankenkasse zahlt nicht mehr für ihn, weil es nicht mehr wert ist.
1: Genau, das kann ja ganz typisch bei der wahnhaften Depression so der ja. Fall sein. Verarmung, Versündigung, Verschuldung wären da die häufigsten Warnthemen. Das kann, also dieses Thema beispielsweise, die Krankenkasse zahlt nicht, hört man oft bei wahnhaften Depressionen. Bei der wahnhaften Störung sind es oft Eifersuchtswahn, Beobachtungs- und Beeinträchtigungswahn und so etwas bizarrer anmutende Wahnthemen. Zum Beispiel, ich werde abgehört von den Nachbarn, die haben Mikrofone eingebaut. Ähm, der Verarmungs-, Verschuldungs- und Versündigungswahn tritt ganz häufig im Rahmen einer wahnhaften Depression auf. Dann sehe ich aber auch zusätzlich eine schwere depressive Symptomatik. Also die gibt es nicht ohne gleichzeitige schwere Depressionen.
0: Mhm. Das ist ganz witzig, weil ich arbeite ja in einer Krankenkasse. Du hattest ja vorhin gesagt, der Wahn wird eher von den äh, Bedingungen, wie psychoplastisch oder wie, wie, wie nennt sich das?
1: Pathoplastisch.
0: Pathoplastisch. Also der, ähm, der der Anlass ist eigentlich egal. Ne? Ja. Äh, ja.
1: DGPPN können wir eine Aussage zu machen. Wir machen zusammen mit dem Podcast Jung und Freudlos ein Symposium zum Thema Neue Medien in der Psychiatrie. Und das findet statt am Donnerstagnachmittag, 15 Uhr bis 16.30 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da haben wir vier Topics, vier Themen, die wir aber alle in Form eines Podcasts besprechen. Wir sitzen zu fünft, also drei von Jung und freudlos und wir beide und nehmen das auch als Podcast auf und ähm, binden auch die Teilnehmer, also die, die, diejenigen, die den, den
0: Workshop wie gewohnt, ein, ja.
1: wie gewohnt, ne? Also, wenn ihr beim DGPPN seid, Donnerstag 15 Uhr, Raum M2, müsst ihr auf jeden Fall vorbeikommen, dann nehmen wir eine Live-Sendung auf. Wenn wir es schaffen, wird das unsere Hundertste, oder Alex?
0: Ja, das wäre auch super. Ja, das ja, müssen wir machen. Dann können wir hinterher noch ein Säckchen trinken mit euch. Ja. So, wir haben gefragt. Und die erste Frage. Also, erstmal Begriffsdefinition wünscht sich eine Hörerin auf Twitter. Sie schreibt einmal bitte psychotisch, psychose Mini-Psychose. Was ist hier was? Psychotisch, ja. Psychotisch
1: ist ein psychopathologischer Begriff, wenn also die Symptome einer Psychose vorliegen und man meint mit psychotisch immer die Plussymptome, also Wahn und Halluzination. Wahn ist eine irrige Vorstellung, beispielsweise ich werde verfolgt oder ich werde abgehört oder ich habe einen Chip implantiert. Und Halluzinationen sind Sinnestäuschungen. Es gibt ja so sechs, sieben Sinne. Hören. Die Halluzinationen dazu sind akustische Halluzinationen, also Stimmen hören, obwohl keine da sind. Sehen, da gibt es optische Halluzinationen. Schmecken sind gustatorische Halluzinationen zugeordnet. Fühlen gibt es taktile Halluzinationen, also zum Beispiel jemand berührt mich aus der Ferne oder so und riechen gibt es olfaktorische Halluzinationen, zum Beispiel ich rieche Gasgeruch, obwohl kein Gasgeruch da ist. Das heißt, zu jedem Sinnesgebiet gibt es auch eine passende Halluzination, das sind die Halluzinationen, und es gibt den Wahn. Psychotisch zu sein bedeutet, eines dieser Symptome oder mehrere zu haben. Psychose ist ein Krankheitsbegriff wie Lungenentzündung oder Blinddarmentzündung. Psychose ist eine Krankheit, in der psychotische Symptome die Hauptrolle spielen. Beispielsweise eine drogeninduzierte Psychose oder eine schizophrene Psychose. Das sind die Krankheiten, die man gerne unter Psychose zusammenfasst. Eine Mini-Psychose ist jetzt wieder was anderes. Das ist ein kurzdauernder psychotischer Zustand. Das ist mehr so ein Syndrom. Also das kann es zum Beispiel geben bei einer Drogenintoxikation. Also wenn ich zu viel gekifft habe oder eine zu hohe Dosis habe, natürlich auch bei Amphetamin und Kokain, kann ich für ein paar Stunden eine Psychose haben. Das kann man Mini-Psychose nennen. Das gibt es aber auch bei Borderline-Erkrankungen und manchen eher ja. verhaltensreaktiven Erkrankungen. Da kann man mal ein paar Minuten oder Stunden einen Realitätsverlust erleiden. Das ist dann keine Psychose wie eine Schizophrenie, hat auch eine komplett andere Diagnose, äh, äh, Prognose und auch eine andere Behandlung. Und ja. da sind es dann psychotische Zustände, die sehr kurz dauern.
0: Mhm. Ja, ich finde es gerade interessant, wie du es sagst, weil in, in einer bestimmten äh, Unterscheidung von Krankheiten steht ja Borderline. Borderline ist ja die Grenze zwischen nicht-psychotischen und psychotischen Erkrankungen. Und ähm, gerade da kommt es häufiger vor, was ja passen würde jetzt auch so zu dieser, dieser groben Einteilung, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung auf, äh, auf einer niedrigeren Stufe der Integration, so der ich ist. Und dann leichter auch mal streckenweise eine psychotische Symptomatik auftritt.
1: Und viele Psychiater unterschätzen, dass es das wirklich gibt. Also viele Psychiater denken sich, naja, Borderline, ja. das kenne ich ganz gut. Das sind diese Anspannungszustände und diese persönlichkeitsnahen Symptome. Aber richtige Psychosen haben die eigentlich nicht. Das denkt man so lange, bis man einen Borderliner oder eine Borderlinerin, den, die man gut kennt... Weil wirklich in der Psychose ja. über ein paar Tage erlebt hat, also ich kenne eine Patientin, die hatte dann immer das Gefühl, sie sei die Oberärztin der Station und das war aber nicht so. Und die war davon aber genauso überzeugt, wie man im Rahmen einer Psychose überzeugt ist und das geht durch Neuroleptika möglicherweise schneller weg. Also wenn sowas besteht, behandeln wir es im Krankenhaus mit Neuroleptika. Das war dann meistens auch wieder nach einer Woche, schlimmstenfalls zwei weg. Aber in der Zeit hatte die das und im Intervall hatte die überhaupt keine Symptome, die für eine Schizophrenie sprechen. Also das ist nicht so richtig häufig bei der Borderline-Erkrankung. Es ist sogar eher selten, würde ich sagen. Aber es gibt es und da muss man auch nicht unbedingt die Diagnose wechseln. Dadurch wird jetzt der Patient nicht schizoaffektiv, nur weil er das mal gehabt hat. Es gibt psychotische Symptome oder Minipsychosen auch im Rahmen der Borderline-Erkrankung. Jetzt kommt Werbung. Wir bedanken uns sehr bei Blinkist. Blinkist unterstützt den PsychCast durch diese Werbung. Blinkist ist eine App, aber auch ein Webservice, der Sachbücher zugänglich macht durch Zusammenfassungen. Es gibt schon über 2500 internationale Sachbücher, die Blinkist zusammengefasst hat in etwa 15 Minuten Text. Den kann man in der Blinkist-App lesen, auf dem iPhone, auf dem iPad. Man kann sich den Text auch auf seinen Kindle schicken lassen. Und die Zusammenfassungen werden auch gesprochen von professionellen Sprechern, so dass man das Ganze als Audiobook hören kann. Ähm, Viertelstunde kann man beim Joggen hören, kann man im Auto äh, hören. Also auch da kriegt man die Zusammenfassung. Wir finden den, den Service super. Wir benutzen den beide. Ähm, was hast du denn zuletzt gehört über Blinkist?
0: Also ich habe zuletzt Der resiliente Mensch von Raphael Kalisch gehört. Da geht es um Resilienzforschung. Er gibt spannende Einblicke und beschreibt, warum Menschen unterschiedlich gut mit Krisen, Stress und auch traumatischen Erlebnissen zurechtkommen. Dann hatte ich noch von Stanley Rosenberg das Buch der Selbstheilungsnerv als Blinks gelesen. Das hat ungefähr so 15 Minuten gedauert und man wird relativ schnell ähm, erfahren dadurch, wie man durch ähm, Einflussnahme auf den Vagusnerv seine eigene Beruhigung fördern kann. Das Angebot für Blinkes Premium für 25% Rabatt findet ihr unter blinkesde slash psychcast. Blinkist, das ist b-l-i-n-k-i-s-t.de slash psychcast. Werbung Ende. Okay, vielen Dank für die Frage. Wir machen weiter mit einer Twitter-Hörerin. Und sie fragt, eine Frage vor allem an Jan. Wie schätzt ihr im auf den verschiedenen Stationen, vor allem Akutstationen ab, ab wann es überhaupt möglich ist, dass ein Patient mit psychotischem Krankheitsbild Zugang zu therapeutischen Gesprächen bekommt.
1: Ja, wir sind in der vorigen Folge ein bisschen darauf eingegangen. Also Gespräche bekommt der Patient ja ab der ersten Minute, wenn er auf der Station ist. Auch das Aufnahmegespräch ist ein Gespräch und auch dieses Gespräch soll entängstigen, soll einen Weg aufzeigen, wie es weitergeht, soll ein gewisses Form von Krankheitsmodell in den Raum stellen... Und damit hat der Patient schon im Aufnahmegespräch ein psychotherapeutisches Element im Gespräch. Und auch die Visiten sind therapeutische Elemente. Ich halte das alles für Psychotherapie. Für eine Gruppenpsychotherapie muss er eben in einer Situation sein, wo die Gruppe ihn nicht kranker als macht, als er ihn gesund macht. Also wo die Reize durch die Gruppe nicht zu viel sind. Und wo sein Verhalten so ist, dass es stabil genug ist für eine Gruppe. Das ist aber oft genug auch. Gleich von Anfang an und manchmal eben nicht in den ersten Tagen, bis die produktiv-psychotische Symptomatik abgeklungen ist. Wenn man jetzt im Rahmen der produktiv-psychotischen Symptomatik denkt, das sind alles Schauspieler hier, dann ist man in der Gruppe sicher falsch, weil dann nicht vorhersehbar ist, wie die Interaktion wird und weil sie auch nicht hilfreich sein kann. Aber das geht früh, will ich damit
0: sagen. Okay, weiter geht's. Ähm, etwas zu schizoaffektiven Psychosen würde eine Hörerin interessieren. Ja, Also vielleicht, Schizzo ja, genau, können wir noch mal kurz umreißen, was das ist in Abgrenzung zu den, ähm, zu den paranoiden äh, Psychosen. Nee, Quatsch. Hä?
1: Ja doch, ja, also. <lacht> zu den normalen Psychosen. Ja, ja, genau. Also das Wort Schizoaffektiv enthält die Bestandteile Schizo und das bedeutet, dass hier Krankheitselemente aus dem Bereich der Psychosen eine Rolle spielen, wie bei Schizophrenie. Und affektiv, und das bedeutet, dass hier Krankheitselemente wie bei affektiven Erkrankungen, also Depressionen oder Manien eine Rolle spielen. Wenn du mich so anstrahlst, kann ich mich nicht konzentrieren. Was ist los?
0: Nee, nee, hier kommt mir gerade so, so eine Mail an den Psychiater. So okay, halt. können okay, wir gleich vorlesen. Ja. Oh, die, in einer
1: schizoaffektiven Psychose, haben also beides, zum Beispiel Stimmenhören und eine manische Symptomatik. Und dann ein Wechsel und bei der nächsten Krankheitsepisode vielleicht ein Wahn und eine depressive Symptomatik. Also Symptome aus beiden Gebieten. Es ist so ein bisschen eine Schwellenwertsfrage. Ein Patient mit einer Psychose kann auch mal traurig verstimmt sein oder mit einer Schizophrenie kann auch mal traurig verstimmt sein. Deswegen ist er nicht gleich schizoaffektiv. Aber wenn beides ähm, ziemlich klar äh, vorhanden ist und auch die Krankheit prägt, sowohl die affektiven als auch die psychotischen Symptome, dann ist man mit der Diagnose schitza richtig aufgestellt und das hat einen Einfluss auf die Therapieentscheidung.
0: Okay. Gut, schöne kurze Zusammenfassung. Gut. Okay, nächste Hörerin. Moin, mich würden die Psychosen in der Manie bei der bipolaren Störung interessieren. Können in der Depression auch Psychosen auftreten? Das hatten wir ja eben schon mal angesprochen, ja, können Sie, wenn ja, wie äußern Sie sich? Also fangen wir hinten mhm. an. Bei der Depression hatten wir gesagt, häufig ist das entweder ein Verarmungswahn, ein hilistischer Wahn oder auch ein Schuldwahn, sich an etwas versündigt zu haben und jetzt dafür büßen zu müssen. Und das ist relativ schwer erkennbar. Manchmal kriegt man es gar nicht so schnell raus. Wenn man dann gezielt fragt, kommen dann manchmal schon durchaus auch so ein bisschen schamhaft besetzt, bestimmte Themen raus. Überzeugungen, unverrückbar, an denen der Patient auch im Rahmen einer Depression dann leidet und was, wie sich dann rausfinden lässt, häufig nicht real ist. Und jetzt war ja die erste Frage, ähm, wenn man eine Manie hat im Rahmen einer bipolaren Störung, was ist da mit Psychosen?
1: Die häufigsten psychotischen Zustände im Rahmen von Manien sind schon Größenideen. Also beispielsweise die Vorstellung, man sei Gott, man sei Jesus oder man sei eine andere religiöse Figur, der andere folgen sollen. Oder man habe besondere Kräftefähigkeiten oder eben die Größenfantasie, ich baue jetzt hier ein weltumspannendes Unternehmen auf und ich muss nur mit wenig Einsatz irgendwie dafür sorgen, dass die ganze Welt sich irgendwie anders dreht oder ich einen Multimillionenkonzern hier starte. Diese Größenideen sind die häufigsten. Man kann auch einfach mal so Stimmen hören und ein bisschen andere Halluzinationen auf anderen Sinnesgebieten haben. Das gibt es auch. Aber die Synthümen, also die mit dem Großartigkeitserleben einhergehenden Wahnvorstellungen, sind schon die häufigsten. Man hat auch schon mal die Vorstellung, also ich habe auch schon mal beobachtet, dass jemand Wahrnehmungen vom Satan oder so hat, aber das ist viel seltener. Also Größenideen sind mit Abstand das Häufigste.
0: Es gibt so eine Doku, die habe ich auch mal in unsere äh, Empfehlung gemacht im, im ja. äh, Psychcast YouTube Channel. Da geht, ach das ist so eine Audiodoku vom Deutschlandfunk über Psychosenpsychotherapie. Und da sagt so ein ähm, wohl spezialisierter Psychotherapeut, der Verhaltenstherapie mit Psychose erkrankt macht, wenn er, wenn jemand sagt, was ich, ich werde vom Geheimdienst abgehört und er fragt, seit wann glauben Sie daran? Dann hätte er schon den ersten Fehler gemacht. Er müsste fragen, seit wann sind sie denn davon überzeugt? Weil, weil aus seiner Sicht dies Glauben gleich eine, eine Wirkung wäre. Jetzt haben wir ja äh, gleich eine, eine Bewertung sozusagen wäre.
1: Mhm.
0: Wie ist denn das? Hast du da unterschiedliche Erfahrungen gemacht bei wahnhaften Überzeugungen, je nachdem, wie man sich dem nähert, dass Patienten da offener sind und auch sich gleich verschließen und misstrauisch werden, je nachdem, wie man darauf zugeht dann auf das Thema?
1: Ich habe da nur einen Zugangsweg. Ich höre mir das immer ganz höflich an und ich lasse aber auch nie einen Zweifel daran, dass in meiner Welt das nicht so ist. Und ich gehe da völlig unkompliziert mit um. Ich sage, also ich, ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich im Rahmen einer Psychose ist, ist und eine Wahrnehmungsstörung ist. Ist ja nicht schlimm, aber ich sehe das so. Und äh, dann kann ich da offen drüber reden. Also ja. ich stelle es mich da immer nicht so kompliziert ran oder ja. so. Ich mache da auch keine Verrenkung. Ich überlege auch nicht, ob das für den Patienten jetzt besser oder schlechter ist. Es ist die einzige Aussage, die ich machen kann. Also ich sehe das nicht so. ja es ist aber auch nicht schlimm. Nee, Ich habe ich ja, nur null Mal, ich ich nur mal, mal in meiner ganzen Berufsarbeit ja. ja. festgestellt, dass irgendein Patient mir das übel nimmt. Die sagen dann zwar manchmal, naja, sie werden schon sehen, ja, ja. aber die akzeptieren, dass ich das erstmal nicht so sehe. Irritiert auch. Wo keinen. sitzt du jetzt eigentlich? Hier, ne?
0: Hier, oder? <lacht> Wo sitzt du jetzt? Ich wollte dir mal so hier <lacht> auf der Schulter klopfen. <lacht>
1: das ja. können wir durch Spiegeln auf beide Seiten. Von dir kann ich nicht setzen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, also da gibt es jetzt nicht, nicht so die große, das ist eher, da geht es jetzt eher um die, die ähm, Offenheit, Ehrlichkeit und Authentizität auch. Ja. Ich glaube
1: schon. Mhm. Man macht sich da mal viele Gedanken, aber man kann da in der Praxis relativ unkompliziert mit umgehen. Für die meisten Patienten sind die Warnsymptome und die Halluzination sowieso nicht das Zentrum des Gespräches mit dem Arzt. Viele sagen das auf Nachfragen, wenn man das eben erfragt. Mhm. Aber es geht doch mehr darum, wann, ne, wann wird mir Blut abgenommen, muss ich hier bleiben und so. Die reden ja nicht den ganzen Tag über die Halluzination und erwarten auch nicht, dass wir das glauben. Das haben ja. wir schon bei ganz vielen anderen festgestellt. Die anderen haben das nicht, das können mhm. die auch sagen können sagen, die sind da, die stimmen, aber die hört keiner anderer. Das, das ist eine Beobachtung, die die Patienten ja machen.
0: Hm. Ja. ja, dann haben wir hier noch ein paar Fragen. Und zwar schreibt eine Hörerin, mich würden die langfristigen Auswirkungen und möglichen irreversiblen Spätfolgen insbesondere von Neuroleptika interessieren.
1: Ja, auch das ist ein sehr komplexes Thema. Es ist ja so, die meisten Neuroleptiker können kurzfristig vor allem Bewegungsstörungen machen. Sie können ähm, so einen steifen Gang machen und Neuroleptika, die das machen, können auch langfristig das Bewegungssystem schädigen, bis hin zu irreversiblen Bewegungsstörungen, wo dann auch nach Absetzen der Medikamente noch Bewegungsstörungen zurückbleiben, oft Überbeweglichkeit im Gesicht. Manchmal aber auch so ein Tippeln und Trippeln, das heißt tardive Dyskinesie, also verzögerte Bewegungsstörung. Das ist eine der besonders gefürchteten Nebenwirkungen. Dann ist es so, mittelfristig können manche Neuroleptika, zum Beispiel Olanzapin, zu einer erheblichen Gewichtszunahme führen, auch Clozapin. es gibt jetzt mehrere, und ein metabolisches Syndrom auslösen. Auch das muss man sehr genau im Blick halten und was Neuroleptika auch an Nebenwirkungen haben können, ist da die den Dopaminstoffwechsel bremsen, können die eine Anhedonie, also eine Lustlosigkeit und einen Motivationsmangel verursachen. Das ist alles eine Frage der Dosis und der Dauer, aber es ist nicht so, dass Neuroleptika keine Nebenwirkungen machen, sondern oft stellt sich die Frage, wie ist meine Abwägung zwischen gewünschten Wirkungen und unerwünschten Nebenwirkungen, und ich habe ja schon gesagt, manche Nebenwirkungen treten eben erst mittel- und langfristig auf. Die muss ich aber einbeziehen in diese Abwägung. Es ist natürlich immer ein Ziel, möglichst niedrig zu dosieren. Und manchmal hat man Glück, dass bei der ausreichenden Dosis eigentlich keine Nebenwirkung festzustellen ist. Aber wenn eine festzustellen ist, muss man zuerst und nächstes Mal nochmal prüfen, ob man die Dosis reduzieren kann. Dann soll man prüfen, ob man das Medikament wechseln kann. Und wenn das alles nicht von Erfolg gekrönt ist, dann muss man überlegen, ob die Nebenwirkungen schwerer wiegen als die, die erzielbare Wirkung.
0: Hm. Dann fragt sie noch, kennst du Patienten mit Späteskinesin?
1: Ja, natürlich. Hm. Ich kenne chronisch kranke Patienten, die vor allem, der Klassiker ist natürlich jahrzehntelang Haloperidol in einer hohen Dosis, teilweise hohes Depot. Ähm, davon kenne ich mehrere, viele Patienten, mhm. die dann auch Spätdiskinesien entwickelt haben. Unter den modernen Neuroleptika in den heute üblichen Dosierungen, muss ich jetzt mal scharf nachdenken, kenne ich, glaube ich, keinen. Da ist das auch sehr viel seltener. Also, wenn, wenn, also in meiner Erfahrung sind das wirklich die über Jahrzehnte in hohen Dosierungen mit Haloperidol und ähnlichen Substanzen behandelten Patienten. 150 Milligramm Haldol-Depot alle zwei Wochen, das also über 15, 20, 30 Jahre, dann sieht man das. Mhm.
0: Okay, dann vielleicht eine Frage noch erstmal mhm. für heute. Dann habe ich noch aus den E-Mails eine eine Neuhörerin hat uns geschrieben. Sie hat jetzt 50 Folgen innerhalb weniger Tage gehört vom Psychcast. Willkommen, kriegt Willkommen, man dann ja.
1: nicht irgendwie Super. Ohrenrauschen.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Und wie sie fragt, äh, sie würde gerne mal wissen, wie geht man als Arzt in der Psychiatrie damit um, dass man nicht weiß, wie es mit den Leuten weitergehen wird? Hilft er das beste Hoffen oder ist es eine ganz schöne Belastung und ist es schwierig, auf weiter behandelnde Kollegen zu vertrauen? Und ähm, genau, wie ist das, wenn man viel Zeit mit einem Patienten gemeinsam verbracht hat?
1: Ja, das Problem kenne ich schon. Also es gibt ja Patienten, die sieht man auch immer mal wieder. Die kommen stationär, werden entlassen und kommen irgendwann mal wieder. Das heißt, es gibt schon auch Verläufe, die man über längere Zeit überblickt. Aber es gibt auch Patienten, wo man sehr intensiv äh, zusammengearbeitet hat und dann werden die entlassen. Und dann, wenn es gut läuft, sieht man ja, sind sie nicht wieder. Ne? Das ist ja so. Und manchmal sagt man dann, ja, wenn es ihnen dann richtig gut geht, schreiben sie auch mal eine Karte oder melden sich doch mal, was die meisten Patienten nicht machen, was ich immer ganz schade finde. Ich bekomme natürlich hin und wieder schon so eine Karte. Mhm. Ja, äh, ich bin ja vor drei Jahren bei ihnen entlassen worden, mir geht's gut, ich bin wieder im Beruf und alles super. Das freut dann total, wenn man so ja. eine Rückmeldung bekommt, bringt man meistens dann mit auf die Station, dann freuen sich alle, aber oft kriegt man es eben nicht mit. Dann denke ich mir aber, so, so ist man, also wenn man ins Krankenhaus geht, dann steht das in, völlig im Fokus, aber wenn man wieder in seinem normalen Leben ist, dann vergisst man, dass man im Krankenhaus war oder man denkt dran, aber man geht nicht auf die Leute zu und das ist auch irgendwie in Ordnung und richtig so, ich meine das ist doch, so ist das Leben einfach. Es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Damit mmh, muss man, glaube ich, ich, leben ja. können und dann ist es so. Ja,
0: mmh, Ja, finde ich aber auch. Aber ja.
1: hin und wieder eine Postkarte Eben, ja. ist super. Wir freuen uns echt. Also es ist wirklich
0: mmh. so. ja, Ich finde es auch immer ich find's irgendwie gut, wenn ich nichts höre, aber wenn ja. dann irgendwie was kommt, dann ist das auch irgendwie, also ich finde, man geht an so einem Tag, wenn so eine Karte angekommen ist oder eine E-Mail, man geht irgendwie nochmal anders nach Hause ne, und es ist ja. so eine richtige Wertschätzung der Arbeit, was man mit Bezahlung oder Vergütung, finde ich, so nicht hinbekommt. Also ich habe dann total das Gefühl, was Sinnvolles zu tun und ähm, freue mich dann wirklich sehr für die jeweilige Person. Wenn ich jetzt mhm. höre, seit zwei Jahren, was weiß ich, Ausbildung, fertig gemacht, irgendwie diese Dinge, finde ich mhm. ganz toll. Also von <lacht> daher ist es schon viel wert, aber ich habe auch volles Verständnis dafür, wenn man in anderen Sachen dann drin steckt. Und
1: Als Student habe ich mal auf einer Intensivstation mitgearbeitet und da gab es einen Patienten, der ist da vor ein paar Jahren mal reanimiert worden, erfolgreich und ohne dass bleibende Schäden zurückgeblieben sind. Der ist dann entlassen worden. Aber seither kommt der einmal im Jahr, nämlich am Jahrestag dieser Reanimation und schmeißt dann ein Frühstück. Also der bringt Super. Brötchen mit und ja. Aufschnitt und so. Ich habe den nur einmal erlebt, ich war ja nicht so lange auf der Intensivstation, eins von diesen Frühstücken habe ich mitgemacht, der war auch ganz bescheiden, der hat immer gesagt, ich will Sie ja gar nicht stören und so und äh, Sie würden auch ohne mich nicht verhungern. Also für mich ist ja immer ein Feiertag hier, ich freue mich ja immer und ich zeige Ihnen das auch gerne. Und ähm, ich fand schon, dass das wirklich was Besonderes ist, denn man tanzt da immer um die piependen Geräte rum und so und man weiß natürlich, ja, das sind alles Leute, die irgendwann wieder ganz normal gesund sind und für die das dann acht Jahre zurückliegt, als ich das Frühstück hatte, war es das der achte, zweite Geburtstag. Aber ähm, wenn man es dann mitbekommt, dann weiß man nochmal, wofür der ganze Zauber eigentlich da ist. Ich finde das schon toll, ja. mhm.
0: Ja, okay, also vielen Dank äh, für eure Fragen. Schade, jetzt können wir nicht alle beantworten, aber werden das immer mal wieder machen, so eine Hörerfragenfolge. Ähm ich Jan, ich habe gerade das Gefühl, ich habe mich jetzt gerade an diese Videosituation erst gewöhnt. Also jetzt <lacht> jetzt gerade fühle ich mich hier im Psychcast Studio, <lacht> wieder so halbwegs wohl gerade. Ähm, vorher war es irgendwie doch einfach hell und ungewohnt und du bist auch so groß hier und so. ja, und ich, ich weiß auch nicht, aber ich habe mich gerade so ein bisschen dran gewöhnt. Also wenn ihr Lust habt, guckt uns mal auf YouTube an, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar, eine Frage, abonniert uns, schickt uns einen Kommentar auf psychcast.de, guckt euch, wenn ihr wollt, mal den Psychcast-Freundeskreis an und schreibt uns weiterhin. Wir freuen uns sehr über die ganzen Rückmeldungen und ja, wir hoffen, euch hat es wieder gefallen. Und sagen Tschüss, und bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal.